1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Chose exceptionnelle, on n'est que deux. Un épisode en tête à tête. Tom, ça rappelle un peu le « entre guillemets bon vieux temps hein, » 2017-2018, quand l'équipe était un petit peu réduite. Comment ça va, Tom, aujourd'hui
2: Ça va, ça va. La santé, la santé. Un peu de fatigue, mais de la bonne fatigue, donc ça va. Et toi
1: ça va, ça va très bien, jusqu'au moment où on a décidé de parler des Roquettes.
2: <rire> c'est, c'est, c'est.
1: Alors, vous allez le voir, cet épisode, c'est assez intéressant. On pourrait faire un épisode sur la manière dont on a un peu, on est arrivé à ce sujet-là. Ça, ça serait un, serait un bon, pour le montrer le cheminement. processus de création. Ouais, le, le processus de création, on devait parler des Roquettes. Puis, il y a ce notamment qu'on salue à, à souligner qu'on pouvait peut-être ajouter d'autres équipements en construction et au fil des discussions avec Tom, en fait, c'est devenu un épisode sur la reconstruction en elle-même. On va donc utiliser Thunder, Rockets, Pistons et Magic, un peu comme des études de cas, qu'on ira agrémenter d'autres exemples, pour un peu comprendre ce fameux processus, parce que c'est un un processus dont dont on parle de plus en plus, qui intéresse de plus en plus les fans NBA, mais il y a peut-être parfois certaines choses dont il faut discuter. Donc ça, on va le faire après la pause. Avant ça, si vous nous découvrez, euh, notamment avec le sujet euh, sur RTL, on a eu la chance, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, euh, vous l'avez peut-être vu, de passer dans la matinale de RTL. Donc on remercie toutes les équipes de RTL pour ce très bon reportage. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, où vous écoutez ce podcast sur YouTube. Si c'est le cas, activez la petite cloche. Et puis enfin, sur Twitter. Et puis, Tom annonce incroyable. Vous savez qu'on est partenaire du League Pass. Et au jour, au moment de l'annonce du partenariat, vous nous aviez dit, c'est bien, on est très fiers de vous, mais les réductions. Alors, on y arrive. Notez bien dans vos agendas, entre vendredi 26 à 6h et mardi 30 à 6h du matin ce qui entoure plus ou moins le Black Friday, le fameux Black Friday. Vous pouvez disposer de 50% de réduction sur les League Pass. Comment se faire C'est très simple. Vous allez dans la description, vous avez le lien d'Unkebdo pour aller sur la page du League Pass et vous rentrez le code promo qui est toujours dans la description, d'Unkebdo50, tout en majuscule. Et si vous faites ça pendant cette période, donc du vendredi 26, 6 h au mardi 30, 6h, vous pouvez avoir la souscription annuelle au League Pass à moins 50%. Là, on ne peut pas faire mieux. <rire> Donc voilà, <rire> on ne peut pas faire mieux. Donc, souscription annuelle au League Pass, moins 50%. Toutes les infos sont dans la description. N'hésitez pas et ça serait un super coup de pouce pour le podcast. On en a fini. C'était une intro à deux, mais une intro très longue. On marque une petite pause et puis on se retrouve pour parler de Reconstruction. Alors Tom, pour débuter, on va faire ça de manière très scolaire. Définissons les termes du sujet. C'est quoi une reconstruction selon toi
2: bah, Pour moi, une reconstruction, c'est euh, le moment où ton équipe change de cycle, du coup, où tu es euh, dans une période où soit tu gagnais, ou soit tu es plus satisfait des résultats, et tu décides de passer à euh, une autre phase de ton projet, et tu décides de faire passer euh, le futur avant le prison.
1: Ça rejoint plutôt, alors moi j'ai fait ça encore plus scolaire, vraiment comme l'intro d'une composition. Moi j'ai écrit phase durant laquelle une franchise modifie la base de son effectif, priorisant la pose de base solide, notamment l'acquisition de joueurs de talent, souvent jeunes, au dépend des ambitions collectives, souvent vues à la baisse. Donc, on remarque quelque chose, Tom, d'abord dans notre définition de reconstruction, on parle directement d'objectif. Alors oui. on, on, on en parlera plus tard, mais c'est intéressant de voir que c'est la première chose dont on a parlé tous les deux.
0: Il mm-hmm. bah,
2: y a la notion d'objectif et je rajouterais même peut-être à ta, à ta définition le, co- le facteur argent, puisque le moment mm-hmm. où tu reconstruis, c'est le moment où tu achètes du temps et du coup, tu réduis ta masse salariale pour pouvoir euh, respirer, quoi. Parce que généralement, on sait que les équipes euh, contenders, personne, il y a très peu d'équipes qui arrivent à gagner le titre sans être dans la luxury tax, et on le voit. Enfin, les contenders aujourd'hui sont tous dans la, dans la luxury tax, et même les, les Warriors explosent à la, la luxury tax aujourd'hui.
1: avec un effectif sur lequel on avait des questions donc comme quoi pour être euh, ce fameux contender pour espérer aller euh, loin en plaf il faut investir donc effectivement c'est une période même au niveau du propriétaire retenez ce mot de propriétaire on va en parler beaucoup aujourd'hui c'est une période où on peut faire des économies dans cette cette phase de définition Tom il y a deux mots qu'on peut rapprocher de celui de reconstruction on va commencer par le moins évident un peu moins utilisé ici en France c'est la notion de retour. Alors on sait on a discuté avant l'épisode comment on traduit ça réoutiller, c'est pas vraiment très intéressant. Non. C'est ce que nous dit internet et <rire> les dictionnaires mais c'est pas très intéressant. On va utiliser plutôt retouche. retouche ouais. Comment tu comment tu différencies la reconstruction d'une période où tu retouches ton effectif
2: Pour Moi, je pense que il y a la reconstruction, je pense que dans le côté objectif hein, si on reste sur le terme qu'on avait défini au début. Dans le de terme reconstruction, tu sais que tu ne vas probablement pas retrouver le niveau et le niveau d'objectif et d'ambition que tu avais juste avant, avant, très longtemps. Enfin, plus ou moins longtemps. On sait qu'en en NBA, ça va vite, mais pour 3-4 ans. Là où le côté euh, euh, retouché, ça va être euh, garder des ambitions un, petit peu, plus, euh, garder des ambitions, euh, un peu moins élevées mais aussi un petit peu plus haute que celle que si tu devais euh, reconstruire. Pour prendre un exemple, ce serait par exemple euh, l'exemple d'Indiana, euh, d'Indiana qui euh, essaie de maintenir un haut niveau plancher en changeant à chaque fois d'All-Star de, de ou de joueur majeur. Il y, a, il y a eu paul George, ensuite il y a eu Oladipo, maintenant il y a Sabonis, on, on, et on, voilà. Tu vois, il, le, le niveau reste plus ou moins le même, et les joueurs changent, parce qu'il n'y a, a pas de... Enfin, il n'y a pas de, de, de grande variation entre leur niveau plancher et leur niveau plafond, finalement. Là où euh, on peut aussi prendre l'exemple, par exemple, euh, des, des Nuggets lors du transfert de Carmelo Anthony, où euh, ils transfèrent euh, une superstar de la Ligue au moment où il est transféré à New York pour récupérer euh, des joueurs euh, plutôt axés player et garder un niveau plutôt stable, même s'ils perdent leur superstar. Ou Là, où, pour moi, la reconstruction, il y a vraiment une chute dans le niveau, une chute drastique dans le niveau, où tu peux passer, par exemple, d'un coup de contender à, euh à euh, peut-être la, top la, le top de fond, la... Voilà, voilà. Top, mmh. 5, top 5 de Draft ou le, le bottom 5 de ta conférence.
1: C'est incroyable, c'est parce qu'on sait pas, on ne sait pas accordé pour ces <rire> définitions, mais moi, la mienne, elle tient en une phrase, mais c'est à peu près c'est peu le résumé de ce que tu as dit. Pour moi, le retour, donc la retouche, c'est une reconstruction sans baisse significative des ambitions collectives, ah ouais. c'est-à-dire qu'en gros, euh, tu vas, il va avoir la fameuse modification, mais euh, tu, comme tu l'as dit tout simplement, tu vas pas baisser de trois étages, peut-être modifier un petit peu, et c'est, euh, on en parlait tous les deux avant de débuter, c'est un modèle de changement d'effectif que, on, je pense, c'est de moins en moins réfléchi, de moins en moins peut-être apprécié. C'est vrai que souvent, on va y revenir quand tu es dans une phase où tu perds euh, le cœur de ton effectif ou même un joueur important, bien souvent, la, la réflexion euh, de base et en, je vais dire la philosophie dominante actuellement, c'est plutôt de tout reconstruire. Alors, je l'ai dit, ça c'est plus peut-être dans un débat américain. Quand on il suffit d'ouvrir Twitter, ah. reconstruction est souvent mélangée avec Tanking. Ouais. Tom. Alors, quelle est euh... la différence entre les deux Je vais te proposer une définition. Ah, oui. Alors, c'est celle... Ça date de 2013. C'est assez intéressant. Ça, c'est l'effet Process Sixers. Mm-hmm. Quand on fait ces recherches sur ce sujet-là, on marque que c'est un peu un objet de recherche, si on ouais, parle toujours clairement. scolaire, scolairement, qui est, est délaissé depuis la fin du Process affine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de réflexion à ce niveau-là. C'est Tom Ziller, qui travaillait pour SB Nation, qui l'a donné. Selon lui, une reconstruction... Euh, un tanking, pardon. Selon moi, le tanking est un acte, pas un plan. Si je devais en faire une définition, tanker sur l'action de perdre volontairement un ou plusieurs matchs à cause de rotation anormale ou de mise à l'écart de joueurs. Est-ce que c'est, est-ce que t'es d'accord avec ça, toi, Tom
2: Un peu d'accord. Alors, je pense que euh, c'est vrai que d'un, ça, c'est des choses qu'on peut voir, euh, par exemple, sur la, les fins de saison. On se rappelle de la, mmh. de la fin de saison euh, 2018 où il euh, y avait des équipes qui euh, euh, écoute, qui voulait perdre volontairement pour, euh, par exemple, euh, récupérer Luka Doncic ou même Deron Grayton, on voyait, on voyait des, des, des grands line-up avec euh, du, du Alex Peters ou des joueurs comme ça, où tu sentais que l'objectif, c'était pas vraiment c'était pas de gagner le, ma- le match. Mm-hmm. Autre exemple, par exemple, euh, les, les Clippers, ça arrive aussi pour des équipes qui sont un petit peu plus hauts, par exemple, les Clippers, les Clippers contre trouquait euh, ici l'an dernier, avec euh, qui appellent énormément de post-up pour Daniel Otoro, qui n'est plus en NBA aujourd'hui, et qui finalement perdent le match et se retrouvent dans le, 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 la partie du tableau qui est différente de celle des Lakers, au final. Donc, je pense qu'il y a, y a un côté de ça, mais je pense que, euh, pour moi, hein, le tanking, c'est pas quelque chose qui se fait sur le terrain, c'est quelque chose qui se fait au-dessus.
1: Mmh. C'est mettre ton équipe dans des conditions, de... mettre, poser à ton effectif euh, des problèmes insolubles qui l'empêchent de gagner. Je... Ouais. Tu vois, moi, pour moi, la différence, c'est que peut-être d'un point de vue peut-être plus front-office, la différence, si je devais le résumer à une définition, c'était plutôt que euh, dans le tanking, l'alpha et l'oméga de ta reconstruction, c'est développement des jeunes joueurs et acquisition de joueurs de talent. C'est-à-dire que cette baisse des ambitions collectives, les ambitions collectives sont réduites à pratiquement un néant, ou en tout cas, sont plus du tout considérées. On est vraiment dans une logique de développement des jeunes joueurs euh, essayer de savoir de quoi est fait ton effectif et enfin d'acquisition des jeunes joueurs. Je sais qu'il a beaucoup de fans, par exo- de fans, par exemple, Saminki euh, mm-hmm. lui expliquait que euh, on a beaucoup parlé du process comme la draft, la draft, Lui, il explique en gros, moi, c'est juste amasser des assets oui. et voir de quoi était fait mon effectif en fait. Oui. c'était une double une double logique. Oui,
2: parce que c'est vrai qu'on parle souvent de, on parle souvent du dans le processus de reconstruction, la valeur spéculative des joueurs et la valeur spéculative mmh. de l'effectif. Mais on oublie parfois de parler du coup d'accumulation d'assets, et quand je parle d'accumulation d'assets, je pense aux mécanismes qui peuvent te permettre de rendre ton équipe meilleure. C'est-à-dire, euh, c'est sûr tu peux avoir de la flexibilité en, en récupérant les tours de draft des autres équipes, tu vas baisser ta masse salariale qui va te permettre aussi de pouvoir récupérer des, des contrats un peu toxiques sans avoir à forcément matcher les salaires et du coup récupérer un autre asset. Tu peux aussi générer des, des trades d'exception qui pourront te servir pour te greffer à un échange à deux ou à trois et après récupérer un joueur. Donc tout ça, c'est, c'est, c'est vraiment tous ces mécanismes-là qui... Euh, font que tu mets entre parenthèses ton avenir à court terme et tu essayes uniquement d'utiliser des ressources qui sont disponibles à court terme pour générer des choses qui vont te servir à long terme dans 2, 3, 4 ans. Ok.
1: J'aimerais bien citer pour terminer cette partie définition ce qu'avait dit Sam Prestiz, très intéressant, parce qu'on sait que même lui, à l'époque du procès, ce n'était pas le plus critique il avait peut-être vu juste avec ce qui se passe en ce moment, du coup, du côté de Casey. Et lui, selon lui, il n'y a que tanking si euh, les joueurs et les coachs veulent perdre. Et là, je pense que ça rejoint un peu ce que tu as dit toi tout à l'heure, où ça se passe en haut, c'est qu'en fait, euh, les jobs sont trop précieux en NBA ouais. pour les joueurs et pour les coachs, pour... Euh, intentionnellement perdre, C'est trop, il euh, trop, les places sont beaucoup trop chères. Les, surtout les joueurs dans des effectifs à reconstruction sont souvent jeunes ou pas dans des situations qui leur assurent un avenir en NBA à long terme. Donc tu peux pas te permettre de montrer le, euh, de montrer un visage qui pourrait te faire euh, exclure de la ligue. Donc ça, là, j'ai, c'est là où j'ai trouvé Presti peut-être un peu limite parce que ça, on n'a pas de précédent. Enfin, des, des joueurs qui perdent volontairement, ça, 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 ne, ça ne s'est pas vu. Très non. bien,
2: Tom. Savez, ça, 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 ah, ça, je pense pas que ça existe, puisque enfin les joueurs, généralement les joueurs, enfin, par exemple dans une équipe euh, qui tank, on va dire, sont des joueurs mm-hmm. qui, euh, pour la majorité, n'ont pas forcément, ne sont pas rentrés par la grande porte NBA et mm-hmm. qui se battent pour pouvoir euh, trouver un rôle et y rester. Donc du coup, ils ont aucun intérêt à, à se saboter eux-mêmes pour euh, entre guillemets euh, le bonheur de la franchise, sachant que une fois que la saison sera terminée. Ils seront remplacés <rire> par, par euh, des, des joueurs qui eux euh, ont plus de chances, par exemple, de faire partie du projet. Et même au niveau des, des entraîneurs, enfin, il y a que 30 coachs, il y a près 30 coachs en NBA par an. Enfin, même mm-hmm. si bon, en euh, les gens qui se font limoger, mais il y, y a que il y a 30 emplois quoi, en gros, il y a 30 emplois. Et euh, c'est quand même la chance quand tu regardes tous les coachs qu'il y a et tous les candidats qu'il peut y avoir, c'est quand même une chance de d'avoir le poste de coach en NBA et euh, perdre volontairement, si j'ai... aucun coach ne fera ça, aucun coach ne, pour moi, hein, aucun coach ne perdra volontairement. Ils vont toujours faire en sorte d'avoir de, de tirer le maximum de leur effectif. C'est juste que le niveau de talent de l'effectif sera trop limité pour avoir des résultats sur le long terme.
1: C'est ça. Et puis des consignes, notamment ça, c'est sur une fin de saison où, euh, oui, euh, ne fait pas jouer tel joueur ou tel joueur se repose, etc. C'est mmh. du, on, on a, les, on a déjà vu ça évidemment. Tom, du coup, si on prend nos, nos quatre franchises fil rouge. On a fait donc la différence entre reconstruction, retour, donc retouché, tanking. Les quatre sont en reconstruction. Pour moi, il y a une question qui se pose avec Houston, où Houston, vu la situation de John Wall, on pourrait presque dire, on y reviendra plus tard, qu'on est, euh, on est vraiment à la frontière du tanking. Enfin, ouais. vraiment, on s'en rapproche ouais. très clairement. Ouais. Ouais.
2: Pour moi, OKC okay, si, ne tank pas puisqu'ils font jouer mm-hmm. leurs meilleurs joueurs. C'est juste que les joueurs sont pas assez bons. Mais pour moi, enfin, il mm-hmm. y a pas de, tu vois, par, par exemple, dans la dans, dans la rotation globalement du Tender, je trouve que les joueurs qui jouent sont des joueurs qui doivent jouer et qu'il n'y a pas y a pas par exemple, euh, je sais pas moi, y a, pour moi il n'y a pas euh, forcément un vétéran qui est mis de côté. Alors c'est, c'est, pour moi, il y a une grosse différence entre ce que OKC fait depuis le début de saison et ce que O'KC a fait euh, la saison dernière, enfin la deuxième partie de la saison dernière, par exemple. Notamment avec Alain euh, Ford, euh, mettre euh, les mecs en, en exil et tout ça. Mmh,
1: là où, là on va en reparler, mais là où Houston, tu vois, là où, c'est vrai, euh, puis il n'y a pas aussi, bon, on, en par, on va finir là-dessus, mais dans le tanking, il y a aussi cette volonté de mettre des points faibles tellement identifiés qui vont euh, totalement s'aborder ton équipe. Et dans ces points faibles-là, il y a, notamment, ça peut être donner des responsabilités à la création euh, très forte à des jeunes joueurs. C'est ce que fait Houston avec les résultats qu'on connaît. Mmh. Alors, ce qu'on va faire dans ce podcast, Tom, dans la, du coup, pour continuer, on va avoir trois temps. On va avoir le passé, donc ouais. le passé de la reconstruction de chacune de ces équipes, on va rajouter d'autres exemples. Le présent, ça va être ce qui se passe actuellement pour les quatre équipes dont on a parlé, et le futur, où là, forcément, on va prendre d'autres exemples. Le passé, euh, on va commencer par une question. Est-ce que c'est avant tout un processus hors-terrain On dit souvent, on le répète souvent, j'aime le répéter dans ce podcast, les deux moments les plus importants dans une reconstruction, c'est un, la prise de décision, on reconstruit. Deux, euh, la deuxième prise de décision, on arrête de reconstruire. La première prise de décision, est-ce que c'est hors-terrain, à
2: 98% Je dirais pas à 98%, mais je pense que c'est avant tout hors-terrain. C'est-à-dire que... Mm-hmm. Euh... Je pense que alors oui, il y a, euh, par exemple il peut y avoir euh, des blessures, il peut y avoir euh, par exemple une star qui demande à, à qui demande à partir, mais je pense que euh, globalement c'est euh, le c'est le propriétaire qui prend cette décision là, soit parce qu'il n'est pas satisfait du GM, donc du coup il limoge le GM. Le GM, il récupère, euh, il, il reconstruit, enfin, euh, il, euh, il récupère un nouveau GM qui va tout changer au niveau de la franchise et qui va pas euh, essayer de construire avec les choses qui ont été faites par l'ancien régime. Et aussi, t'as, il euh, y a vraiment la notion de temporalité, c'est-à-dire que je pense que, euh, les, je, je, j'ai pas encore été dans les fonds office NBA, mais je pense que le proprio, il va euh, donner, par exemple, un objectif sur peut-être trois ou quatre ans à, au président des opérations basket et il va lui dire ben comme tout, hein, quand on signe un contrat, on a des objectifs à remplir et on lui dit et il lui dit, je veux que dans euh, tant d'années, j'ai euh, soit tant de campagnes de playoffs ou que j'ai déjà gagné une série de playoffs ou que je sois euh, tant au titre. Et en fonction, pour moi, hein, de cette décision et de l'objectif qui est fixé par le proprio, tu choisis. Est-ce que tu pars sur une reconstruction très agressive Donc, est-ce que tu as la, la, la sécurité de l'emploi qui te permet d'acheter du temps pour avoir un maximum de chances de, de pouvoir atteindre ton objectif maximal ou est-ce que tu vas essayer de passer par des raccourcis et de entre guillemets de de, de de baisser le plafond potentiel que ton équipe de ton équipe simplement parce que tu as la pression d'avoir des résultats au bout d'un moment
1: exactement le là est donné par l'objectif c'est très intéressant de le dire comme ça, Tom, parce qu'il y avait, alors on en a déjà parlé de la Sloan Conference, donc c'est une conférence, c'est un peu la, la MEC des analytiques sur le sport américain en lien avec le, le célèbre MIT, et il y avait un panel il y a quelques années que j'ai pu écouter en préparation de ce podcast vis-à-vis de la reconstruction. C'était présenté beaucoup de. Il y avait Chris Bosch, David Griffin, qui était peut-être pas encore aux Pelicans à l'époque, Sam Inkey, euh, Laurence Frank. Ouais. Et Steve Pagliuca, j'ai toujours du mal à prononcer.
2: Pagliuca qui... qui est chez les Celtics.
1: Exactement, qui est ouais. copropriétaire des Celtics. Et le panel était présenté par Wardbeck, journaliste qui a fait à peu près tous les grands journaux aux états unis Et la première chose qu'il dit pour introduire ce panel sur la reconstruction, c'est comment on définit le succès. On l'a déjà dit. Ouais. Et Lawrence Frank prend en premier la parole et ses premiers mots sont « It starts with ownership » ça débute ouais. avec le propriétaire donc effectivement lui a expliqué je pense que l'exemple est assez, est assez prégnant c'est que il explique que Chris Paul quitte Los Angeles les Clippers, Voilà, la période de Love City est plus ou moins terminée et il y a une réunion dans le front office des Clippers et on se demande qu'est-ce qu'on fait et là Balmer dit j'ai investi dans la franchise les reconstructions c'est bien mais moi je veux rester compétitif, ce qui fait qu'on peut comprendre le processus des Clippers des années pr- suivantes qui eux ne seront jamais dans une logique de déconstruction totale et qui vont toujours essayer de rester un peu près bon. Et ça, de on, on. De retouche. De retouche. Là, on est clairement dans une, dans une, dans une retouche en attendant une fenêtre d'opportunité. Donc, je suis assez d'accord avec toi. C'est un processus qui va être donné suite à un événement. Euh, moi, je dans la trame que je t'ai envoyée, Tom, j'ai identifié en pensant à ce qui se passe en NBA, en reconstruction. Pour moi, il y a deux grandes fenêtres d'ouverture et nos quatre équipes fil rouge, Rockets, Thunder, Pistons, Magic, le montrent assez, je trouve. Alors d'abord, il y a le cas de l'équipe qui est dans un cercle vicieux, entre guillemets, moyen et qui est face à des décisions. Pour moi, ça, c'est le cas du Magic. Le Magic arrive dans une période, euh, au moment où il décide de reconstruction, il y a quelques mois de ça, parce que c'est assez récent. Euh, le Magic est dans une situation où il y a des situations contractuelles d'Evan Fournier et Darren Gordon qui s'opposent, Et cet effectif, on voit bien que dans sa construction autour d'un Nicolas Vucevic qui est peut-être All-Star, tu peux faire un premier tour de playoff, mais tu ne peux pas faire plus se pose donc la question de est-ce que ce n'est pas le bon moment pour tout reconstruire sachant que euh, la plupart des joueurs majeurs vont être en fin de contrat ou pourraient être échangés facilement mmh. c'est un peu le cas aussi des Pistons quand il euh, y a eu Black Griffin c'est un peu moins évident, c'est un peu moins un exemple classique mais il y a le moment où tu vois que dans l'équipe avec Black Griffin côté Pistons qui a rendu des services tu es un bloqué à un certain stade et du coup tu dis c'est peut-être le moment où la fenêtre d'opportunité s'ouvre pour faire quelque chose d'autre Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est tout simplement le départ d'un joueur star. C'est-à-dire, Houston est en... Houston un peu le pendant de... du Magic pour l'autre exemple, c'est-à-dire double départ, Westbrook-Arden, on est dans une situation où soit on peut essayer de retoucher, soit de complètement reconstruire, et du côté du propriétaire, on décide de Team Manfertita de complètement reconstruire. Donc on a ces deux fenêtres-là d'opportunité, soit tu reconstruis quand tu vas au bout d'un cycle avec un effectif moyen, soit tu reconstruis quand un joueur star part. Attention, ce sont des fenêtres d'opportunité. Ça ne veut pas dire que dès qu'un joueur star part, tu reconstruis euh, ou tu retouches. Il y a des équipes qui s'en sortent. euh, Les Cavs, quand Kyrie part, ils ne retouchent pas parce qu'ils ont encore un autre joueur. Souvent, quand tu as deux stars, tu peux peux survivre si une part. C'est difficile. Mais en tout cas, Tom, est-ce que tu penses que ça se résume un peu comme ça les moments euh, pendant lesquels on peut reconstruire
2: euh, oui, bah, pour reprendre, tu vas voir, par exemple l'exemple que tu as donné euh, pour Orlando. Moi, je te dirais, c'est quand ton euh, plancher descend plus vite que ton plafond augmente. Du coup, euh, tu, tu vois, euh, ton plancher donc, va peut-être rester stable, mais avec l'âge des joueurs, euh, les blessures et puis la capacité du, de, du propriétaire et combien tu es prêt aussi à payer pour être une équipe moyenne. Hein. Il y a ça aussi mmh. qui, qui va, combien tu es prêt à payer. Donc quand, quand par exemple, les, les, les ressources ne sont plus suffisantes pour t'assurer un niveau plancher acceptable et que ton plafond n'augmente pas. Donc ça, tu vas là, tu vas être obligé de reconstruire. Euh, après, t'as, le, comme tu l'as bien dit, hein, le départ euh, d'une superstar, tu peux tu peux rien y faire, hein, puisqu'on euh, on va pas se cacher. Euh, la plupart des équipes aujourd'hui qui visent le titre ont des superstars. Et si on reprend notre DH20, bah, ont des joueurs qui sont présents, qui sont très haut placés dans le DH20, pour pouvoir jouer quelque chose. Donc, si tu n'as pas... Euh, si tu as un joueur de ton effectif qui est présent dans le DH20 qui part et qui n'est pas remplacé par un autre joueur qui euh, qui est dans le, le DH20, bah, ton équipe, bah, tu pars sur euh, sur, une, sur une reconstruction ou, ou sur euh, euh, une retouche. Euh, moi, j'aurais quelques autres cas, quelques autres fenêtres. Par exemple, quand tu as un, un, un propriétaire qui a peut-être des soucis d'argent. Donc, on peut le dire, par exemple, par rapport à... On va reprendre l'exemple des, des Rockets, hein, avec euh, Tillman Fertitta qui euh, qui a connu euh, quelques soucis euh, financiers et euh, qui tu en tu en avais parlé hein, qui avait parlé en fait du contrat de Chris Paul comme l'un des pires contrats de l'histoire du sport sauf que Chris Paul avait quand même une bonne valeur terrain donc du coup là tu 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 te retrouves avec une équipe qui a euh, des joueurs pour viser le titre quand tu vois euh, l'équipe de Houston mais toi tu as plus d'argent pour pouvoir continuer à améliorer l'effectif, l'effectif là où la concurrence peut faire des gros mouvements. Tu vois, par exemple, les Rockets qui euh, sont restés un bon moment à ne pas euh, utiliser la mid-level exception alors qu'ils avaient euh, 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 Chris Paul et James Harden tout simplement parce qu'ils voulaient pas aller dans la luxury tax, Alors qu'ils pouvaient rajouter euh, des joueurs. Euh, tu as aussi, bah, typiquement pour le, le, propriétaire qui, le propriétaire qui ne peut pas euh, payer. Tu as aussi, je pense, euh, un côté qu'on n'a pas euh, oublié, je sais pas si ça va vraiment rentrer dans le cadre de reconstruction, mais si par exemple, par exemple, tu as euh, une franchise qui est créée, quand tu as une franchise qui est créée, tu as tu as la possibilité, par exemple, quand tu es une équipe, de mettre des joueurs, enfin, tu as la possibilité, tu as, euh, lors de la création d'une franchise, chaque équipe peut euh, décider euh, d'un certain nombre de, de... joueurs, c'est huit joueurs qu'elle peut garder, qu'elle peut protéger, entre guillemets, et qu'ensuite, les autres joueurs peuvent, enfin, les, les, l'équipe qui se construit peut venir piocher entre guillemets euh, dans les effectifs. Et c'est pas forcément les moins bons joueurs que euh, l'équipe va rendre disponible. Parfois, ils vont mettre les plus gros contrats. Parfois, voilà. Donc, la création d'une franchise, ça peut aussi être l'occasion pour euh, une équipe et un, une équipe et une franchise du coup de euh, passer à une étape de reconstruction en faisant un choix. Euh, qui, qui n'ont pas l'obligation de faire à la base.
1: Et puis, toutes ces situations de départ, si on continue à avancer, Tom, elles amènent des débuts de reconstruction très différents. C'est là où déjà, de base, ta situation précédente, ton passé influence ton futur, ton présent et même ton futur. Euh, prenons, encore une fois, si on regarde nos équipes fil rouge. Euh, quand on regarde, par exemple, Détroit, qui donc a décidé de déconstruire une équipe qui était euh, solide, mais qui avait peu de peu d'ambition quand on regarde hein, je sais hein, la quasi-obsession quand il s'agit des reconstructions en ce moment les choix de draft bah, des trois en fait ils n'ont pas d'avalanche de choix de draft ils ont les leurs d'ailleurs qui doivent peut-être envoyer KC, mais il y a des protections qui font que mmh. ça devrait pas euh, arriver dans les deux trois prochaines années et à l'inverse quand tu as une équipe comme OKC qui a selon moi une reconstruction j'appelle ça à étage c'est-à-dire qu'en fait là où tu peux la dater pour les trois, les trois autres équipes, ok au si il y a un débat, est-ce que la reconstruction, elle démarre Émotionnellement, je pense que les fans te répondront que c'est le départ de Westbrook. Factuellement, c'est peut-être le
2: départ de le KD. Enfin, ou de KD, enfin, même.
1: Ou même de KD, même si là, là, on, on part très loin. Tu vois, bah, du coup, tu amasses au fil du temps de plus en plus de ressources, ce qui fait que est devenu euh, OKPIC. Okay Tom, mm-hmm. du, du coup, la question, c'est euh, est-ce que c'est pas déjà là que tu mets en place tes objectifs et la question, on a déjà parlé de l'objectif, est-ce que ton passé n'influence pas ton futur Je vais t'expliquer. Quand tu parles d'une situation comme Orlando, qui a connu... Alors, quand est-ce qu'on fait partir la dernière phase d'Orlando Il y a un débat, est-ce que c'est Van Gundy euh, Pardon, est-ce que c'est la draft d'Aaron Gordon Enfin bref, il y a un débat sur quand est-ce que c'est la phase d'Orlando. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait deux, pendant cette phase-là, deux campagnes de playoffs, ils perdent au premier tour à chaque fois. Ils gagnent un match. Ils
2: gagnent le premier match. Ils gagnent le premier 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 match. match. (rire) Et quand
1: on prend à l'inverse Houston, qui Houston... Ah, du côté du Houston, on a huit qualifications en play de suite, on a deux euh, finales de conf, on a un effectif, une équipe qui euh, regarde dieu dans les yeux les Warriors, Warriors, MVP ouais. avec James Harden, ouais. est-ce que ça, ça influence pas la phase d'après C'est-à-dire, est-ce que c'est pas compliqué de se dire, en gros, demain, imaginons la reconstruction des Rockets, euh, ils arrivent à devenir une équipe solide de playoff est-ce que tu te diras pas, ouais, mais Avant, on était plus que ça. Là où le Magic aura des objectifs de base peut-être moins élevés, parce que pour un fan du Magic, s'il voit une demi-finale de conf, ça va faire peut-être 15 ans qu'il n'en aura pas vu.
2: Après, c'est, c'est, euh, c'est assez, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, euh, dans le sens où euh, tu as un facteur chance qui est euh, aussi très important hein, quand tu démarres euh, une étape de, de reconstruction entre les choix de draft, faut que tout soit bien et tout. Et euh, je pense que pour le, la notion de point de départ, il y a, il y a vraiment le choix. Parce que par exemple pour Orlando, je pense que oh, ils avaient pas le choix. C'est quelque chose qui leur a été imposé, je pense, pour Orlando. C'est-à-dire que euh, au bout d'un moment, tu n'avais plus la possibilité euh, d'améliorer l'effectif et tu, tu, tu ne pouvais, je pense que tu ne pouvais plus euh, te permettre de continuer à euh, utiliser des ressources pour juste améliorer cet effectif-là, alors que ton plancher continuait à s'abaisser. Là où Houston, c'est quelque chose qui leur a été imposé. C'est-à-dire que si James Harden ne dit pas qu'il veut partir, James Harden, pour moi il est toujours à Houston c'est quelque chose qui vraiment leur a été imposé et d'ailleurs Houston qui a fait le choix entre du coup la reconstruction ou la retouche parce qu'il y avait euh, le le package du coup avec entre guillemets euh, Ben Simmons qui était euh, disponible il y avait aussi euh, la possibilité de choisir euh, Jared Allen ou Caris tout ça ils ont dit non On veut veut des choix de draft, c'est ce ce qu'ils ont fait en fait. hein. Ils -hmm. ont dit non, nous on veut des choix de draft. Donc du coup, on veut reconstruire là où par exemple récupérer euh, un joueur par exemple comme peut-être comme Ben Simmons, récupérer euh, Dijarett Allen ou récupérer des euh, euh, Carislevert aurait peut-être assuré un niveau entre guillemets plancher moyen. Ce serait plus de la retouche, mais au final qui ne leur aurait pas permis d'avoir plus d'ambition. Que ça, un peu comme Darren Morey avait déjà fait où euh, il accumulait les assets en attendant l'arrivée de, de, en attendant de faire le le transfert pour James Harden. Voilà les années où il y avait Kevin Martin, euh, tous ces joueurs là quoi.
1: C'est-à-dire qu'on se referme peut-être de la certitude à moyen terme pour euh, de, de l'espoir à long terme. C'est voilà. notion d'espoir, on en parle assez souvent. Mmh. Donc effectivement, moi je trouvais c'est important de dire, rappeler deux choses sur la reconstruction. C'est donc euh, les fenêtres d'opportunité. Parce que souvent on voit des fans qui demandent à la reconstruction, mais ces fenêtres-là, elles ne s'ouvrent pas tout le temps. Donc euh, il, faut, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience aussi que du coup, il faut penser au point de départ de ton futur projet. C'est-à-dire que si tu as un effectif qui est peut-être pauvre ou qui permettra pas d'avoir des un super point de départ après. Puis dernière chose, l'influence du passé. Moi, je, moi, je trouve vraiment que là où j'aime, je pense qu'il est important d'ins, d'ins, d'insister, pardon, sur le le propriétaire. C'est aussi important de montrer que ce propriétaire là et même la franchise est elle est dans un environnement. C'est-à-dire oui. que si tu as eu huit ans de succès euh, consécutifs, bah, c'est peut-être plus dur de faire accepter. Surtout, alors, je suis pas un fan de baseball, mais je sais qu'en football américain, Houston, c'est la risée de la ligue aussi. Donc, en fait, c'est ce qui <rire> fait. Du coup, ça devient très compliqué euh, Tu vois dans l'environnement de la franchise. Donc, ça, c'est, c'est assez important.
2: Après, Tom, euh, vas-y, simplement, vas-y, vas-y. simplement juste pour, pour compléter ce que tu as dit, il faut pas oublier aussi la notion de trauma. C'est-à-dire que... Hum, tu peux déjà avoir vécu une reconstruction qui s'est mal passée. On peut, mmh. on se souvient, par exemple, des, des, des Charlotte Bobcats, hein, mmh. des, des feux Charlotte Bobcats, qui sont les euh, Charlotte Hornets, alors que le palmarès des Charlotte Hornets est, appartient aux Pelicans. Enfin, bon, bref. <rire> <rire> par exemple, cette équipe-là, qui euh, a l'un des pires records de l'histoire de l'NBA pour la saison rookie de, de Kemba et de Bismarck-Biombo, qui se retrouve avec, comme l'autre consolation, Michael Kidd-Gilchrist donc t'as des traumas t'as des traumas c'est, c'est dur c'est dur. tu vois quand tu as vécu quand tu avais eu au cul par exemple une reconstruction comme ça ben c'est dur de te dire ben on repart sur juste euh, mm-hmm. comme ça sachant que tu as du trauma d'un trauma
1: c'est ça. Là où c'est plus facile à vendre, par exemple, reprenons le cas d'OKC, ouais. c'est plus facile à vendre à OKC. Vendre. C'est ta dernière reconstruction, ah, 3 MVP Voilà, <rire> voilà donc forcément, <rire> forcément c'est, c'est beaucoup plus facile à reconstruire et c'est vrai que dans le, pour les fans, je pense qu'il y a, un, il y a un impact totalement. Tom, la passe décisive est trop belle, on va parler du présent maintenant. Ouais. Le présent, tu as parlé des Bobcats. De base, c'était un effectif. Un podcast, je commence déjà à lire mes fiches, qui avait été réfléchi pour... Les Rockets. Et on, on sait que les Rockets s'approchent, pourraient s'approcher s'ils continuent sur ce rythme-là dangereusement de ce fameux record des Bobcats pour ce qui est de la pire saison régulière. Tom, pour parler du présent et des questions de reconstruction, il y a la notion d'effectif. Et tu voulais insister sur la gestion entre vétérans et prospects. Et moi, dans mon idée, le meilleur cas actuel, c'est probablement Houston quand même. Mmh,
2: mmh, mmh. Après c'est vrai que juste le, le, le côté le côté prospect, c'est-à-dire que Houston, tu es passé d'une équipe qui euh, l'an dernier pas l'an dernier enfin il y a allez, il y a peut-être 18 mois il y a 18 mois Houston jouait euh, essayait de gagner le titre ou du moins jouer les mmh. final de conférence. Et aujourd'hui, Houston joue euh, la loterie et le premier choix de la prochaine draft. Donc du coup, euh, Là, en termes de temporalité, les pièces, toutes les pièces que tu avais pris du temps à accumuler pour devenir ce contender, bon, as ta pièce principale qui part, mais c'est difficile après de, de toutes sais, C'était ça, par exemple, tu vois, PJ Tucker, ça a pris du temps. Eric Gordon qui se retrouve un peu coincé au milieu, Tu as Christian Wood qui est euh, lui qui peut, euh, qui est entre guillemets entre les deux, c'est-à-dire que il a pas, il est venu pour jouer avec euh, James Harden et finalement il se retrouve avec Kevin Porter Jr. il enfin, ouais, a pas choisi il a des des joueurs par exemple un gars comme Jason Tate pour moi même si c'est un joueur du nouveau projet pour moi il fait beaucoup plus sens avec l'ancienne équipe et l'équipe qui aurait euh, visé le titre entre guillemets mm-hmm. plutôt qu'avec cette équipe là qui est euh, en totale reconstruction et qui perd des, des des ballons à foison et du coup pour moi y a, c'est quelque chose dont on parle beaucoup hein notamment avec Alan, à chaque fois qu'on parle de prospect, c'est le niveau de world play. Le niveau de world play. Et pour moi, je trouve que c'est dommage, par exemple, dans une équipe où euh, tu as autant d'intérieur, entre guillemets, que tu espères avoir à développer pour ton projet, et tu as des joueurs, tu vois, par exemple, comme, comme Green, qui peut-être à terme sera un initiateur, mais qui aujourd'hui ne l'est pas. Pour moi, c'est dommage d'avoir, par exemple, un joueur comme John Wall qui pourrait aider sur le terrain ces joueurs-là, par son par son rôle par sa science du jeu par euh, le fait que ce soit un meneur tout simplement pour euh, mmh. élever entre guillemets le niveau complet de cette équipe là c'est dommage que ce joueur là soit euh, mis en quarantaine quoi enfin, il soit, euh, à alors peut-être qu'il participe aux entraînements on ne sait pas hein, peut-être qu'il participe aux entraînements mais le... Et parce qu'on voit qu'il voyage avec l'équipe Donc, peut-être qu'il participe aux entraînements mais mmh. le fait qu'il ne joue pas c'est dommage parce que je pense que c'est quelqu'un qui pourrait apporter un minimum de stabilité à cette équipe là
1: puis au-delà de les questions des questions des joueurs qui entourent il y a aussi la question c'est un truc dont on avait beaucoup parlé à l'époque je me rappelle dans l'émission avec Treyang mmh. sur la surresponsabilisation du jeune joueur c'est-à-dire que euh, en fait quand tu es dans cette phase-là dans une phase où tu es vraiment en difficulté tu peux être amené comme le fait Houston actuellement hein, avec euh, le duo Green Porter à donner trop de responsabilités pour un joueur en te disant oui mais c'est peut-être son futur rôle mais alors ça, t'en a as aucune idée. Et ça me fait beaucoup penser peut-être à ce qui se passe du côté d'Orlando, où Orlando, euh, quand on regarde, il y a un truc très marrant, c'est quand on regarde les minutes jouées et l'âge, je veux dire, euh, à part euh, sur mon vieux Terence Ross, <rire> ils ont tous, euh, les 6-7 joueurs qui jouent le plus, ils ont tous en dessous de 23 ans. Mmh. Donc effectivement, il y a un moment où on est dans la progression du joueur et c'est très difficile de voir quel sera le futur rôle de ce joueur il y a des exceptions notables à cela par exemple je pense du côté des Pistons on sait que Kate Cunningham va être un porteur de balle euh, d'après le profil qu'on nous a présenté qui devrait être euh, dominant mm-hmm. et du coup l'association avec Akilah peut avoir du sens parce qu'en fait tu sais déjà que idéalement c'est ton association dans 2-3 ans c'est ce que tu dois faire par contre Rien ne dit du côté de Houston que tu n'auras pas d'ici là dans le projet un nouveau porteur de balle qui pourra permettre de faire autre chose euh, et peut-être donner d'autres responsabilités à un Kevin Porter, par exemple. Donc en fait, cette notion de l'effectif entre les jeunes joueurs, moi, je suis très inquiet par euh, l'acquisition de mauvaises habitudes. Il y a Rick Carlisle qui en parlait à propos de mon ami Dennis Smith Jr. Ah, qui oui. expliquait qu'en, <rire> qu'en, qu'en fait, Dennis Smith Jr., comme il est arrivé la fameuse année où, du côté des Mavs, on a même été euh, Marc Cuban a reçu une amende pour certaines des choses qu'il avait dit sur le tanking cette année-là. On était vraiment dans une logique en fin de saison où on ne gagnait pas que Dennis Smith Jr a attrapé de mauvaises habitudes, mm-hmm. à ne pas respecter ce que lui pouvait lui dire son coach, certains appels, certains systèmes et ça je suis pas sûr que dans la progression, le développement d'un jeune joueur ça soit vraiment euh, positif. Mm-hmm.
2: C'est vrai. Après, euh, pour, euh, pour remontir un peu à ça... il a dit beaucoup de choses, désolé. <rire> pour remontir un peu à ça, d'ailleurs, il y a euh, dans le podcast de Basket Lab, du coup, de, de Guillaume, de qui parle en fait de des jeunes joueurs et de l'évolution, entre guillemets, des jeunes joueurs quand tu les empiles dans un projet. Et euh, il dit des choses euh, très intéressantes, notamment sur... Euh, ce que toi, tu attends de ça, c'est-à-dire que toi, tu cherches pas forcément à développer tout le monde, mais tu cherches peut-être qu'en développer qu'un. Et le problème, c'est que en, en faisant un peu ce, ce, cette espèce de combat de gladiator, de, de entre guillemets, il bah, y a des dommages collatéraux. Et en fait, ces dommages collatéraux-là, c'est quelque chose qui... Tu vas, euh, avoir peut-être, tu vas utiliser peut-être beaucoup de ressources, enfin, tu vas gaspiller peut-être beaucoup de ressources pour avoir une information sur... Deux ou trois joueurs. Et finalement, ces deux ou trois joueurs-là sont peut-être, sont peut-être pas assez bons pour le projet que toi tu avais ambitionné. Parce
1: que clairement, il y a, il y a des, il y a des privilégiés, entre guillemets, dans chaque, dans chaque, ça fait un peu penser à ce qu'on avait dit sur Cleveland, c'est-à-dire que Cleveland, oui, oui Garland, Sexton, euh, d'ailleurs, on aurait peut-être porté la guine, <rire> Garland, Sexton, etc. C'était euh, des pièces du projet, mais on n'avait pas la pièce. Et là, c'est clair que, en fait, la reconstruction en soi, hein, quand on écoute euh, les inky les Moré, même euh, l'ancien DM de, de Phoenix euh, McDonough, euh, ouais, oui McDonough. qui expliquait, en fait, quand tu reconstruis, ton objectif, c'est de choper le joueur. C'est ouais. ça l'objectif. de ouais, C'est, c'est, le, ce c'est ouais. la condition sine qua non à tout NBA. Il te faut choper le joueur, le fameux, si on reprend un peu notre DH20, le mec qui serait dans le top 11, là, les fameux 11 meilleurs joueurs. Mm-hmm. Donc du coup, tout est mis pour ce joueur-là, ce qui fait que, euh, regardez les longs processus de reconstruction, les joueurs de complément ne restent pas. Malcolm mm-hmm. euh, Brangdon, il est plus à Milwaukee, par ouais. exemple. Les joueurs du process... Ils sont plus les, les joueurs de complément du process. Ils sont plus à Philadelphie. C'est très intéressant quand j'ai refait à la liste des noms. Soit ils sont plus en NBA, tout court. Soit ils sont, ils sont dans d'autres effectifs. Ouais, clairement. Donc en fait, c'est vrai que cet idéal de, ah, on va amener un jeune effectif avec sept joueurs qui ont été draftés sur les cinq dernières années. C'est un fantasme. Ça n'arrive ouais. pas.
2: Ben ça, c'est un peu le fantasme football manager de gagner la Ligue des Champions avec que des joueurs formés au club. Ça, c'est le truc un peu euh, le fantasme que, que, que enfin, les, les gens ont. Et je pense que ça ne permet pas forcément d'apprécier tous les types de reconstruction qui ne passent pas forcément par avoir euh, énormément de joueurs que tu as draftés dans ton effectif. Tu vois. Donc ça, mmh, là, ouais, c'est, c'est vrai, c'est, c'est un, un très bon point que tu, tu évoques là et vu que tu as fait
1: la petite ouverture, avant de passer sur la notion de progression des joueurs, vu que tu as fait la petite ouverture sur les jeux vidéo, moi, je t'avoue que, Tom, ma grande con- question vis-à-vis des reconstructions ces derniers temps, c'est pourquoi c'est swag de reconstruire... Genre, j'utilise un mot des années euh, 2000. <rire> pourquoi reconstruire, qui, en théorie, hein, on, vous a, on vous a peint le tableau, c'est censé être une période morose, difficile pour une franchise. Pourquoi ça génère autant d'attraction au niveau des fans. Alors, on en parle souvent ici à la notion d'espoir. Moi, je t'avoue que quand on, j'ai fait mes recherches sur ce podcast-là, quand j'ai écouté la conférence Sloan, j'ai voulu voir s'il y en avait d'autres du même, en gros sur le même sujet. J'ai tapé donc Rebuild dans YouTube et je suis tombé sur 150 000 résultats sur NBA 2K. Je ouais. me demande s'il n'y a pas un peu cette notion-là qui rentre en compte, c'est-à-dire, ben, le jeu vidéo ou en tout cas, euh, tout ce qui se passe autour de la NBA, la reconstruction c'est pas humainement. Parce qu'il y a des problèmes humains dont on va parler. qui ne se pose pas. La construction est linéaire. Ton joueur, gagne 5 points chaque année. Donc, tu sais qu'entre année 1 et 5, après, ça sera une superstar. Et du coup, ça peut mettre peut-être dans l'idée de certains fans, de certaines franchises, des attentes qui sont pas réalistes.
2: clairement. Clairement. Puisque, enfin, dans les jeux vidéo, tu as des progressions euh, qui sont, comme tu le disais, qui sont plutôt linéaires, alors que dans la vie réelle, ça n'est forcément le cas. Tu vois on peut prendre le cas euh, par exemple de la reconstruction euh, des Wolves post euh, Kevin Love où euh, il récupère euh, Bennett, il récupère Wiggins. Mais Wiggins, ils il récupèrent Wiggins et Zach Lavin aussi. Mmh. Et ils arrivent dans une équipe où il y avait par exemple déjà Chamas euh, Bouamad qui a totalement disparu après, tu vois. Dans le projet. Il y a c'était une, une période où Ricky Rubio était aussi sous son contrat rookie à l'époque. Qui était euh, entre guillemets. Enfin, euh, à l'époque, ils avaient. Euh, Minnesota avait refusé de donner le le, le entre guillemets le le, la, euh, le, le, le contrat de 5 ans de faire de Kevin Love, de faire de Kevin Love euh, le contrat le joueur euh, désigné de la franchise pour réserver ce contrat-là à Rubio. Kevin Love se fait euh, transférer. Finalement, Rubio ne signe jamais ce contrat-là et les Wolves sont, semblent toujours être en reconstruction aujourd'hui.
1: C'est ça, il y a cette question de euh, « les joueurs ne progressent pas de manière linéaire » et du coup, euh, tu ne peux pas dire « ah bah ce joueur-là, dans cinq ans, sera ça ». C'est très compliqué, même si on sait, euh, les stats nous le montrent, que les deux trois premières années sont normalement un bon indicateur, il y a quand même toujours des, des exceptions. Et du coup, Tom, ça pose aussi la question de la culture et peut-être aussi de l'objectif du front office. Alors, la culture, c'est souvent… Ici, parfois, on va moquer ce terme-là dans le podcast… Le fait est que moi, quand j'ai cherché, mais j'ai préparé mon sujet, j'ai vu revenir ça constamment au niveau ouais. des jeunes, des ouais. joueurs. Les joueurs,
2: ils, ils leur, en parlent beaucoup.
1: Ils en parlent tout le temps, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, eux, ils expliquent, et je trouve que Chris Bosch, encore une fois, dans la seconde <rire> conférence, l'a parfaitement résumé, il a dit, en gros, moi, j'ai du mal à vous dire que l'objectif, c'est pas de gagner, pas de gagner le titre, parce qu'en fait... Je, je paraphrase mais mentalement j'ai été construit comme ça c'est à dire ouais. que on est sur des jeunes joueurs qui font partie du 1% des jeunes joueurs des états unis ou de, du monde entier qui s'en sortent voire des 0,1% ça a été ils ont été construits pour gagner les les voir arriver un billet et ne pas mettre la notion gagne en premier ça peut être très compliqué ouais. donc c'est peut-être ça aussi un hein, des revers euh, des reconstructions qui sont très agressives c'est que tu vas créer une, une tu as créé des mauvaises habitudes, mais là, c'est peut-être du mental, presque, peut-être ouais.
2: Bah c'est, c'est très important, le, le, le facteur mental, hein, parce que quand tu es généralement les, les joueurs stars qui ont, par exemple, les, les, les meilleurs lycéens qui euh, écrasent tout, par exemple, au lycée, qui arrivent peut-être à la fac, qui sont dans des groupes, des gros programmes avec d'autres bons joueurs qui ont connu uniquement le succès dans leur, dans leur carrière, ils arrivent en NBA où euh, le 15e homme du roster était aussi peut-être le, jou, le joueur de l'État tu vois mmh. le poids de l'État à un moment donné quoi donc c'est des gens qui sont vraiment conditionnés comme tu dis à, à avoir du succès et là ils arrivent dans un environnement où euh, gagner n'est pas forcément une priorité ils arrivent dans un environnement où euh, par exemple les vétérans qui sont encore là ben bah, eux ils sont pas forcément intéressés à faire progresser l'équipe ils essaient juste de faire le minimum syndical pour pouvoir être transféré et retrouver peut-être une équipe qui euh, qui a euh, un, un bon niveau et euh, ça c'est super important parce que le, la, on parle beaucoup du, du, du rôle de vétéran et pour l'avoir peut-être pour l'avoir peut-être vécu après euh, c'est plutôt euh, en fait quand tu quand es jeune et tu débarques dans, dans un effectif où il y a déjà euh, des joueurs où tu as par exemple un joueur plus âgé qui a plus d'expérience qui débarque dans un effectif jeune ben ça peut poser des problèmes au coach pour la gestion du groupe parce que si ce joueur euh, vétéran est euh, entre guillemets euh, mis de côté et le coach ne le fait pas jouer, ben, ce joueur vétéran il va quand même avoir, il peut avoir un effet positif ou un effet très négatif sur le reste de l'effectif et la façon dont ils vont interagir ensuite avec le coach. Et du coup, ça ça peut vraiment poser. Euh, je pense que ça, ça peut vraiment poser des problèmes dans la reconstruction. Et c'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment, les coachs qui commencent ces reconstructions sont rarement ceux qui accompagnent au final l'équipe quand ils ont de, nouveaux, de, de nouvelles ambitions. Alors oui, on peut dire que c'est une technique faite, par exemple, quand tu, quand tu sais que tu pars sur un processus de reconstruction, tu vas pas forcément, euh, si par exemple tu es un GM, tu vas pas forcément euh, choisir le coach qui va, euh, que tu veux euh, pour le développement futur de ton équipe, tout simplement parce qu'il y a une notion de euh, bilan. C'est-à-dire que si tu sais que tu pars sur deux ans ou trois ans où ton équipe, tu veux qu'elle gagne 20 matchs, ça veut dire que euh, ton... Ton coach, après trois saisons, il a peut-être 60 victoires sur, je euh, je sais pas moi, 240 matchs. Donc, du mmh. coup, c'est ça, c'est dans ton, dans ton bilan, quand tu vas regarder dans les, 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 les pires coachs en termes de bilan, c'est parce que les, 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 le bilan, il est associé au coach. Il est pas associé mmh. euh, au GM, le bilan, il est associé ouais, au coach. Voilà. Oui. Donc, euh, il faut que quelqu'un puisse, t'as pas mal de, de, t'as peut-être des franchises où, par exemple, pour reprendre le cas de Minnesota, où ils mettent un, un, un coach pour prendre les défaites, et une fois que, qu'ils sentent que l'effectif est assez bon, ils vont chercher le coach qu'ils voulaient pour partir du coup sur une honnête direction, pour ne pas, entre guillemets, pénaliser le bilan du coach qu'ils auraient voulu depuis le début.
1: Sachant que même si tu l'as dit, Tom, il y a 30 places en NBA c'est pas les ce sont pas les postes les plus euh, les plus glamour en fait. On voit souvent ça être des postes qui vont être donnés à des jeunes assistants qui étaient peut-être pas les plus les plus en vogue et qui vont en fait se dire bon, c'est une opportunité, je suis obligé de la prendre et puis euh, et puis euh, ça, ça peut enfin prenons l'exemple, Brad Brown n'a pas eu de nouvelles de nouveaux postes, Lloyd Pierce, je pense pas qu'il en aura un euh, si est assistant euh, des assistants. Ouais. Il est encore, il retourne à la à mais il est pas, il est pas euh, coach principal et ça a un impact. Alors que paradoxalement, c'est peut-être le moment le plus important parce que je parlais de ses mauvaises habitudes, c'est peut-être le moment où ce coach-là le pouvoir d'éviter ça. Mais souvent, on va le donner à des euh, à des euh, à des coachs qui, ouais, ont peut-être pas la stature tout simplement parce que euh, demain, euh, s'il y a un nouveau Brad Stevens qui se présente, il prendrait jamais les Rockets, il prendrait mmh. jamais, il prendrait jamais Houston. Il pourrait pour, euh, prendrait peut-être jamais Orlando ni euh, ni uh, Detroit. Il Détroit. pourrait prendre okay, ici en se disant qu'il aurait une sécurité euh, du, du, du poste qui pourrait exister vu la, la série de la franchise. Mais en tout cas, ce sont des postes qui sont peut-être un peu de seconde classe NBA. Ça mm-hmm. à faire penser. Puis, tu l'as dit, la, la culture de la défaite. Je, pendant que tu parlais, ça me faisait penser à... J'ai un maillot NFL, pour ceux qui connaissent. <rire> euh, donc, le premier choix de la dernière draft, le Golden Boy, euh, il commence sa saison NFL, il perd quatre matchs. 4 matchs, il en avait jamais perdu autant. Lycée, université combinée. Il a fait trois ans de l'université. T'imagines, ouais. t'imagines dans le 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 la, mentalement ce que ça doit faire pour un mec qui connaît pas la défaite en fait. Ouais, c'est, c'est clairement ça veut dire perdre. Carrément. Donc euh, perdre comme ça direct, enfin ça peut être compliqué. Tom, pour finir cette notion de présent, se pose la question, c'est quoi l'objectif du front office sur le présent, là c'est-à-dire actuellement. Euh, quand on prend par exemple. Euh, on a beaucoup parlé d'Houston, mais peut-être continuons sur Houston, c'est quoi l'objectif en fait là C'est-à-dire sur cette saison par exemple, est-ce que ça se résume à
2: développement draft Ouais, pour moi c'est ça, hein. identifier les talents, essayer de récupérer des assets pour les vétérans qui sont encore euh, présents dans l'effectif, par exemple les, les Daniel House, les Rick Gordon, euh, peut-être même euh, Christian Mood, hein. on ne sait pas hein, pour euh, ce type de joueur-là. Essayer de récupérer entre guillemets, des assets pour euh, ces joueurs-là et euh, ben, faire en sorte que euh, d'identifier les joueurs majeurs pour la prochaine bonne équipe de Houston, si tant est que ces joueurs-là sont déjà dans l'effectif.
1: Est-ce que c'est l'objectif des quatre équipes qu'on étudie aujourd'hui Moi, j'ai l'impression que Oui,
2: Oui, je dirais pour OKC, c'est différent parce qu'ils ont beaucoup plus de marge avec euh, les pics de draft. Mm. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre d'être moins patients pour, euh, si par exemple, euh, par exemple des, des joueurs comme euh, Darius Bazley, peut-être même Théo Malédon ou Thaï Jérôme, des joueurs comme ça, ils peuvent se permettre d'être être moins patients pour ces joueurs-là parce qu'ils ont énormément ben, tous les ans ils vont recevoir trois euh, quatre prospects donc faut faire de la place hein, dans l'effectif en fait et euh, je pense que là ils ont ils ont plus de marge enfin, la franchise a plus de marge donc, du coup elle a plus de, de facilité à accepter de se tromper sur tel ou tel joueur par contre les joueurs ont moins de temps pour pouvoir prouver des choses parce que euh, ça va aller très vite
1: ok si on l'a dit on l'a pas dit au début de l'émission mais c'est un cas à part parce que alors déjà, en termes de volume de, d'assets, c'est, 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 c'est incroyable hors de ce monde. Oui. C'est un cas à part aussi parce que, au moment où ils décident de reconstruire, ils ont déjà un jeune qui est quasi All-Star, donc qui va être All-Star. Donc en fait, ça n'existe pas, ça. Toutes les équipes dont on a parlé, euh, alors les Pistons ont eu très rapidement Kate Cunningham, mais c'était après avoir entamé la reconstruction. Tu peux arguer que OKC okay, a déjà le meilleur joueur de sa future équipe au moment où il décide de déconstruire. En fait, ça, ça, ce qui n'existe pas, en fait. En théorie, c'est, c'est ultra rarissime que ça arrive. Tu peux dire que ça, ça arrive un peu avec Boston, quand il y a Tatum déjà, mais en fait, ça n'existe ça pas. Donc, C'est pour ça que c'est un cas assez à part. Mmh. Tom, il nous reste euh, la fin de l'émission, <rire> tout simplement. Alors, euh, on est d'accord il y a le futur après. Le futur, il s'active quand Moi, j'ai tendance à dire le futur, est s'active quand tu penses que tu es assez bon, tu ne peux plus euh, avoir la draft comme seul objectif, tu penses avoir en ton sein des joueurs assez solides et surtout tu vas réaliser pour moi très symboliquement un move qui montre que c'est maintenant on arrête et on on arrête la reconstruction on est parti. Ce move, si on caricature un peu, c'est un, le move de ça va être le move de le transfert d'un Jimmy Butler à Philadelphie qui peut être un cas de OK, c'est la fin de la reconstruction par exemple. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça ou l'été d'Atlanta Par exemple, l'été d'Atlanta, on ramène Bogdanovich, etc. Là, on montre qu'on l'objectif est différent. Est-ce que c'est ça pour toi qui peut marquer euh, bah, l'arrivée dans le futur, tout simplement
2: Oui, pour moi, c'est quand tu commences vraiment à utiliser des ressources, euh, utiliser des des ressources qui t'auraient servi dans le futur pour améliorer ton présent. Là, quand on parlait de déconstruction, voire de reconstruction, on parlait vraiment d'utiliser toutes les ressources que tu as au présent, de mettre ça de côté pour pouvoir les ressortir quand tu en auras besoin dans le futur. Là, c'est quand tu commences à utiliser des choses que tu as générées et qui sont sont des des valeurs présentes, par exemple du cap space, euh, un pic de draft que tu aurais récupéré, par exemple, pour récupérer une pièce que tu veux dans ton effectif, que tu vas garder... euh, que tu vas garder, entre guillemets, euh, sur le terrain. Par exemple, quand tu vas, euh, tu vas transférer, tu vas, tra- tu vas, euh, peut-être, euh, utiliser un salaire ou un contrat finissant pour transférer pour un joueur qui a une bonne valeur de terrain, même s'il a peut-être un contrat trop haut. Quand tu vas peut-être signer un, un joueur, si on prend, par exemple, le, si on reprend le cas des Sixers, hein, par exemple, quand il, il signe, euh, JJ Reddick pour un énorme montant sur un an, ben, si, parce qu'il le signe à ce montant-là, parce que il y a pas d'alternative autre s'ils ne le signent pas pour s'améliorer sur quelque chose dont ils auront besoin pour progresser.
1: Du coup, découle une question. Si c'est la fin de la reconstruction, c'est le moment où, où ou peut-être deux, trois années après, on peut juger la reconstruction. Tom, là, là, nos auditeurs vont dire, ah, c'est vraiment, c'est vraiment tiède, mais une reconstruction réussie, c'est quand tu arrives à l'objectif que tu t'es fixé de base, tout simplement. Parce que, en fait, l'objectif de base, je pense que l'objectif peut évoluer avec le temps. Mm-hmm. Euh, je pense que euh, quand les box les box encore reconstruire, c'est une fausse reconstruction avec Janis En fait, ils ont c'est une semi reconstruction, c'est jamais un tanking, euh, c'est une reconstruction. Quand même. Je, je contredis ce que j'ai dit au début. Je pense pas que l'objectif c'est de se dire un jour en tant que milwaukee, euh, on va réussir à gagner le titre. Donc, je pense que l'objectif est modulable, mais en tout cas, reconstruction réussie. C'est à atteindre ses objectifs ou alors est-ce que c'est avoir trouvé le joueur
2: Pour moi, c'est, avoir, c'est soit avoir trouvé le joueur qui te permet du coup euh, d'envisager de pouvoir euh, passer au moins euh, un tour de playoff. Pour moi, pour moi, il y a vraiment cette notion de la reconstruction, elle se termine à partir du moment où tu vas jouer euh, les playoffs, euh, mais de façon... Euh, tu te positionnes pour faire jouer, jouer. Les play-offs, des playoffs. Un de façon sérieuse et deux de façon durable. C'est-à-dire que c'est pas juste une qualification. Tu n'es sais pas euh, genre une qualification après ton équipe n'est pas assez euh, assez bonne pour continuer. C'est vraiment tu mets le pied dans le playoff. Un peu comme toi, la manière de Denver, qui au début c'est beaucoup heurter, heurter euh, euh, au, au, au bas des playoffs. Hein. Avant d'y arriver, ils étaient souvent neuvième, neuvième, neuvième. Après, ils finissent euh, euh, à rentrer en playoffs. Ils ramènent 1000 saps et du coup, c'est une équipe qui n'a plus quitté les playoffs depuis. Vraiment, ce type de constructeur ou même on, on peut parler de, de Philadelphie, où les joueurs sont devenus trop bons. Les joueurs sont devenus trop bons pour que tu puisses continuer à espérer des tours de draft? Donc du coup là tu es obligé de mettre des joueurs parce que comme on en a parlé la, la, comme on en a parlé tout à l'heure, le développement des joueurs n'est pas linéaire. Quand les, les pièces maîtresses de ton projet sont prêtes beaucoup plus tôt que les role players que tu aurais ramené, bah, tu es obligé de trouver des players qui vont pouvoir compléter les pièces de ton projet puisque les autres joueurs n'ont pas encore le niveau pour aider tes meilleurs joueurs à progresser comme tu l'as dit, des Jimmy Butler, des Tobias Harris, des choses comme ça.
1: Ce qui fait donc que, par exemple, si on prend des exemples récents, alors il nous faut peut-être attendre un ou deux ans encore, mais les Hawks se rapprochent d'une reconstruction réussie, par exemple.
2: Oui, oui. Il ouais. bon, y, y a plein de reconstructions réussies comme ça. Tu as par exemple les Hawks, les Suns, même si c'est pas uniquement euh, par des euh, tours de vrai, c'est un
1: C'est intéressant parce oui. que c'est toi qui l'as noté, Tom. Ils sont jamais cités comme une reconstruction réussie. Oui. Oui. Moi, je pense que c'est la longueur qui pose problème aux gens. Tu qu'en fait, les gens doivent se dire en gros, au bout d'un moment, euh, euh, Devin Booker, 2004... Booker, c'est 2015. 2015. 2015, pardon. Devin Booker, c'est 2015. C'était J. Warren. Six, ah oui, euh, 2000, 2021, première campagne de playoff qui a tout succès qu'on veut. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être cette notion de, en gros, la reconstruction, c'est 3-4 ans. Si au bout de 3-4 ans, il n'y a pas eu cette évolution-là, euh, ça marche c'est raté. Pas. Sachant qu'en plus, c'est une erreur en termes de, d'anticipation de résultats parce que ça a été prouvé. J'ai lu un, un long PDF de 130 pages que j'arrive <rire> à citer qu'au bout de 59, 50, plus de 50 minutes dans le podcast, c'était pas un bon investissement, <rire> qui expliquait qu'en gros, sur les... Euh, plus de 150 équipes sur les euh, peut-être euh, 30 je sais plus combien de dernières années qui, fou, qui ont plus de 55% de victoires il y en a que 20% qui étaient à moins de 30 dans ouais. les 5 années précédentes c'est-à-dire qu'en gros quand oui. tu es à plus de 55 tu pas été à moins de, de 30 il y a peu de temps ouais. ça fait c'est un bail que tu es solide hum. donc en fait je pense que c'est cette notion avec Phoenix 2 ça a pris trop de temps hum.
2: oui il y a ça et puis je pense qu'il y a aussi la, la notion de sérendipité de c'est-à-dire que si T'es pas prévu pour que ça se fasse comme ça. C'est-à-dire que dans l'idée peut-être euh, des observateurs de l'NBA, Phoenix aurait dû aller euh, par exemple en playoff ou loin en playoff avec euh, les TJ Warren, avec euh, Josh Jackson, avec euh, ouais, enfin, des gars comme ça, des gars draftés, mais nous, maison, nous, 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 alors que c'est plus... alors que Et pourtant, quand tu regardes l'équipe des Suns qui allait... Euh, en finale ou du moins qui réussit la plupart. Euh, la plupart des joueurs sont des joueurs draftés euh, par le régime mmh. mais c'est plus la, peut-être la deuxième mmh. phase tu vois parce que c'est pas vraiment alors alors, alors oui il y a peut-être Deandre Eton qui euh, peut-être le symbole entre guillemets de, de, de cette reconstruction et du moins le le, le plus haut choix de draft de cette reconstruction là mais au final de Eton il quand là ils vont en plus il est dans sa troisième année tu vois, des Michael Bridges, tout ça, ils sont que dans leur troisième année, là où Devine Booker est un petit peu plus avancé, par exemple. Donc, peut-être que c'est ça. Après, tu as des, des, des reconstructions, comme je, je parlais par rapport à Serendipité, c'est-à-dire que si c'est pas le plan initial et euh, ta reconstruction se fait bien malgré toi. Par exemple, on peut prendre l'exemple des, des Raptors, la reconstruction des Raptors, qui, sous le, on, se, on peut se souvenir, hein, en 2013, qui... Euh, transfert transfère pour pouvoir tanker pour Andrew Higgins. Il transfère Woodiguer à Sacramento. L'équipe se met à gagner. Au final, il gagne. Il rajoute des pièces. Ils finissent par, ils finissent par euh, avoir un, un, un petit euh, plateau dans leur construction. Boum, t'as le, le Kawhi qui, kawaii qui devient disponible. Ils échangent des Rosen et Potel contre euh, Kawhi euh, et, euh, et Danny Green à la suite de cela ils récupèrent Marc Gasol ils avaient récupéré euh, aussi euh, Ibaka, Ibaka pour euh, Terence Ross. et boum tu vois c'est, c'est aussi un type de, de reconstruction qui euh, alors ça, ça encore c'est tu pouvais euh, c'est pour, même sur un scénario ça a très peu de chance en fait de se réaliser ce truc là des types de reconstruction qui il euh, n'y a pas vraiment une façon pour moi de, de reconstruire il n'y a pas vraiment une façon pour moi de reconstruire on peut reprendre par exemple le, le cas, de, de cas de Memphis qui euh, rate des choix de draft avec euh, Hashim Tabit, avec euh, um, O.J. Mayo, avec euh, Rudiger, finalement, il transfère Rudiger, et il récupère Zach Randolph, qui était un paria du côté enfin euh, du côté des, des, des Clippers, parce que euh, les Clippers voulaient faire de la place à Blake Griffin, parce qu'il venait de récupérer le premier choix de draft. Même fils reconstruit. Mark Gasol est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise, alors qu'au moment de l'échange, enfin, c'était, c'était totalement scandaleux. Et au final, (rire) voilà, c'est une note de bas de page. Et au final, l'équipe a le le, le plus gros run de l'histoire de sa franchise.
1: Mais il y a beaucoup, alors que c'est intéressant, on en a souvent parlé de ça, mais cette notion de pureté du plan ouais. reste <rire> dominante, c'est-à-dire <rire> c'est on doit la, la pureté doit être totale, et effectivement, alors que tu l'as dit, il n'y a pas de modèle parfait, et même le modèle qui est souvent pointé comme parfait est fantasmé, c'est-à-dire que euh, des OKC, si, ça arrive une fois tous les tremblements de terre, ouais. j'aime bien rappeler que euh, le MVP des finales, c'est André Godala, alors c'est un espèce de détail, mais voilà, c'est un symbole. Oui. je suis un homme de symbole et on oui. voit que le, le, tu vois ça, cette espèce de reconstruction pure où il y aurait que des mecs euh, du cru ça n'existe pas tout simplement parce que on le dit Alan aime bien le dire ici le c'est un le comment dire le titre NBA c'est un c'est une affaire de joueurs dans leur troisième contrat les chances que tu arrives à conserver euh, ton jeune corps de jeune joueur autant de temps c'est pratiquement impossible mm-hmm. ça sous-entend qu'il faut qu'ils soient tous euh, précoces
2: ouais bah, par exemple, tu peux prendre le cas de tu peux prendre le cas de Boston aussi. Hein. La reconstruction où, au final, c'est quelqu'un d'autre qui tente pour toi par rapport à un trade. Mais ça, ça arrive parce que au bout d'un moment, le propriétaire des nets, il arrête de payer pour une équipe vieillissante. Comme il mmh. arrête de payer pour une équipe vieillissante, bah, toi qui as récupéré les, les, les big swap tu te retrouves avec des, des hauts choix de draft alors que tu n'as pas déconstruit par toi-même. Enfin, le plus haut choix de draft de Boston durant cette période-là, c'est Marcus Smart et je crois qu'il les a fait en 5 ou en 6. Ouais, au
0: donc final
2: quand tu prends pas la... ce top tu voilà vois, vois, tu vois tu il vois, n'y a mmh. pas ce ce, ce truc là il y a voilà il y a, y a pas mal d'exemples comme ça par exemple là, là, on va reprendre par exemple là, la reconstruction aussi des Lakers la reconstruction des Lakers qui ont gagné le titre les Brown James arrive au revoir les jeunes tous les jours les jeunes sont, sont utilisés pour euh, ramener Anthony Davis ils gagnent le titre terminé tu vois
1: et là dans le cas des Lakers tu peux te dire que c'est une réussite en fait si par exemple si du côté de la famille Buss on s'est dit bon il nous faut dans les... Ça fait plusieurs années la cobie a été difficile, il nous faut un titre dans les cinq prochaines années, ils l'ont eu. Voilà. qu'en en fait, le projet est réussi, en enfin. fait.
2: Ouais, ouais. Il, Donc... il y a des ah. modèles comme ça, hein. même, même le jazz, tu vois. Le jazz qui fait Gordon Ward, Gordon Ward, alors qu'il venait tout juste de recommencer à aller en play c'était la première année, il devait retourner en play mm-hmm. Il retourne à off Gordon, Hayward ne ils pas. Il se retrouve avec Donovan Mitchell ou Diego Black, qui devient un joueur à l'NBA. Boum! Ils ont reconstruit. Et ils avaient déjà pieds ce tour.
1: Est-ce qu'il y a, à l'inverse, toi, mais on va, on va conclure là-dessus. Peut-être, les exemples de reconstruction ratée, est-ce qu'il y a un, un dénominateur commun? Alors, ce serait peut-être la palissade de dire, mais peut-être le manque de patience, qui est quand même un, qui serait un dénominateur commun à beaucoup de ratés, ou euh, très vite, euh, que ce soit le coach ou au niveau des, du front office, dans l'organigramme, on sent que les, le, le siège commence à être chauffant. Donc, mm-hmm. Du coup, bah, là, on commence à, à faire des, à vouloir gagner très vite et peut-être en, en s'abordant ce qui va se passer à plus long terme. Quand on parle de reconstruction à terre, on est peut-être aussi celle où on se demande si euh, l'objectif de base a été rempli. Je vais reprendre, prenons le cas dans nos fils rouges. Tu te dis, est-ce que l'objectif d'Orlando, c'était vraiment d'avoir une équipe qui bataillait pour les playoffs et qui euh, vivotait sur un premier tour Je pense pas que l'objectif de Minnesota au moment où se construit le duo Wiggins-Stans, ça soit d'avoir une participation en playoffs avec un l'ajout d'un Jimmy Butler et depuis euh, de encore une fois euh, de truster les Donc, les, dit, ouais. les sept les sept premiers choix de draft quoi. Mm-hmm.
2: C'est... En, en termes de reconstruction, enfin manqué. Sur les dernières années, t'as eu, euh, par exemple, le projet, on, on en parle très peu, mais le projet des Wizards avec euh, Maggie, Blatch, euh, Nick Young. Pour moi, c'est, pour moi, c'est un peu, tu vois, le projet... Euh, après, ils ont fait Table race, t'as... t'as... Le projet X, en fait. Voilà. <rire> c'est, pour moi, c'est un peu un, un projet euh, manqué. J'aurais dit le projet aussi de Détroit avec, euh, par exemple, KCP, Greg Monroe, Andre Drummond et Stan Johnson, au final puisque c'était c'était mmh. le projet Credy Jackson machin c'était c'était ça c'était devenu ça le projet je pense que c'était euh, ça a été un peu euh, un, un peu manqué prendre, euh, l'histoire récente euh... il y en a d'autres hein, il y en a d'autres hein. il y a pas mal de projets comme ça hein.
1: la question c'est euh, où est-ce que serait le raté du coup si on reprend nos quatre équipes hein, ouais. fil rouge j'ai l'impression que l'équipe qui a du coup le plus de pression, c'est celle dont on a le moins parlé aujourd'hui. C'est OK, si OK, fait. si.
2: Mmh, oui, parce que ils sont partis Parce Beaucoup. qu'ils ont
1: l'historique. Ouais, euh, ils sont a, on a drafté trois MVP en trois ans. On a le, le point de départ qui est... Bon, on a décidé de faire ça, mais on avait encore des joueurs solides et on a eu la pré-Westbrook. On mmh. a la pression qui vient de, du statut de Presti, qui euh, est un demi-dieu dans l'Oklahoma. Donc, et on a la, la pression de... Euh, à l'heure actuelle euh, quand tu regardes n'importe quel classement sur euh, les équipes les mieux parties pour les cinq prochaines années ok ici tout le temps numéro un ou en tout cas euh, au même niveau que des équipes qui ont déjà d'autres joueurs installés euh, type euh, je sais pas Memphis, euh, Dallas etc mmh.
2: tu sais c'est vrai, en parlant de reconstruction ratée on les a pas mentionnés mais les Kings par exemple tu vois les Kings qui avaient euh, la, la période avec ou euh, Diguay Boogie non la, la période avec ah. Rudi Gay. Gay ils avaient Rudi Gay Isaac Thomas et euh, Cousins où les trois, trois les trois mecs à plus de 20 points euh, aux initiateurs et tout ça au final ça n'a pas marché la période Théry ça n'a pas marché cousines. Finalement, ils se font fait euh, transférer et ensuite, ils sont retournés encore dans un cycle, un cycle, un cycle, un cycle mm-hmm. où, à un moment, ils utilisent des assets, par exemple, à l'arrivée de Divatch, ils utilisent des assets pour, euh, par exemple, ramener Rondo, enfin, f- faire pas mal de petits de, de moves comme ça. Et au final, ils, sont, ils ont tourné en rond. Il y a les Pelicans aussi. Les Pelicans euh, post-Crispol. Les, les, les Pelicans euh, post-Crispol où euh, ils avaient... Pour moi, les, pelic- moi, les, pelic- là, les
1: Pelicans, c'est une équipe qui n'arrive pas à tu vois, le moment-là, la bascule, ils arrivent pas à faire la bascule. C'est ça, le vrai problème des Pelicans, en fait. C'est-à-dire que si l'objectif de la reconstruction, c'est d'avoir le joueur, ils mmh. l'ont eu une fois et demi. Enfin, il, y a, il se passe beaucoup de choses avec Zion, mais quand il est sur le terrain, il est de cette, euh, cette trempe-là. La question, c'est la manière de faire la bascule, qui, chez eux, est problématique, qui est difficile, en fait. On a expédié ce moment-là, mais on peut-être, peut-être finir là-dessus, mais c'est la bascule qui est extrêmement compliqué. Tu peux dire d'une certaine manière que la bascule Jim Butler à Minnesota leur a fait gagner une, leur a fait gagner l'accession au playoff, mm-hmm. mais de l'autre, a peut-être eu d'autres effets négatifs. En fait, la bascule, elle est, c'est là où tu as le plus de danger de te rater en reconstruction, alors oui. que j'ai l'impression qu'on insiste trop sur, ah, euh, la vie, ta vie et ta mort vont dépendre de la qualité des choix de draft. Alors oui, ça va dépendre, mais tu peux faire un Jalilo Okafor alors qu'en théorie, c'est censé être un mec qui réussit. Euh, ça peut arriver là où en fait si tu rates la bascule tu peux potentiellement détruire une partie de ce que tu as mis euh, trois ans à construire
2: Ben c'est ça ben de toute façon à partir du moment où euh, tu vas faire un move pour améliorer ton équipe le fait de faire un move c'est aussi de ne plus pouvoir en faire certains autres qui auraient peut-être été meilleur et du coup euh, c'est ce type de move là qui vont mettre entre guillemets un plafond sur ta tête voilà.
1: totalement sachant que la reconstruction c'est très permissif hein. c'est mmh. à dire que bon alors mise à part cas euh, tu as un premier choix de draft là oui là tu as une pression de tête mais en gros ah tu t'es raté sur un choix bon si t'es si pendant quatre ans tu es pas bon bah tu t'es raté sur un tu peux en avoir d'autres euh, mmh. jouer le titre c'est beaucoup moins permissif c'est je vais conclure là dessus vous avez devenu la Sloan Conference. <rire> et oui, et du coup, euh, Lawrence Frank qui disait en gros, quand Balmer nous a fait comprendre qu'on devait gagner un titre, il fait chacun des mouvements et compris dans l'optique de, à terme, gagner un titre. Chaque ouais. chose qu'on fait, c'est gagner un titre. Et ça, c'est plus difficile que de que de faire la course au choix draft. C'est, c'est, c'est ça. C'est la certitude. Exactement. Eh bien, voilà, Tom. 1h10 de théorie. Euh, de, de, portraits croisés avec beaucoup de, là, si, si vous avez suivi l'NBA ces dernières années, ça va autrement, vous avez vu dire, que Byron Mullins. Que... <rire> que enfin, <rire> que <rire> <rire> un mot à rajouter, Tom, pour terminer
2: sur ce sujet-là. On n'a pas dit si le process était une réussite.
1: Eh ben, <rire> on devait parler du process et on s'est dit c'est trop un monument pour mm-hmm. qu'on y touche dans ce podcast-là. Donc, c'est un on a beaucoup d'émissions qu'on prévoit de faire et celui, celle sur le, le process sera posé un jour parce que moi je suis, encore une fois quand on a nos CM, Manu Fabuleux CM, Gaba Antoine qu'on salue, on posait la question sur les pro, les réussites de reconstruction, on nous a mis le process alors que je suis beaucoup plus nuancé que beaucoup sur, sur en fait, on est la deux. notion de reconstruction réussie en fait. C'est Il le. Et pas moment, de déconstruction. Ouais, c'est ça. Totalement. Et dernière chose, moi, je veux juste dire, faut arrêter le de trop donner... Comment dire C'est paradoxal pour un mec qui a fait un épisode d'une heure et quart sur ça, mais ne donnons pas non plus euh, trop de force au projet de reconstruction. C'est censé être une période transitoire, donc euh, de voir la pseudo-hype qui s'était créée autour des Rockets, moi, je trouve que c'est pas justifié, en fait, parce que on a des bonnes équipes, hypez-vous sur les Hornets qui ont réussi, qui ont sont sortis d'un, d'un processus plutôt que de se hyper pour des équipes qui sont en difficulté, donc ça, ça, ça fait de la peine de voir certaines fois certaines des performances je vais faire référence à ton ami Chris Vernon qui a pété un câble ah, sur, les sur, les, sur les Rockets dans un podcast américain de mismatch il les a découpés pendant trois minutes, c'était, pff, ça faisait un bail j'avais pas entendu une équipe se faire cisailler comme ça, enfin bref
2: en plus, ça va très vite, hein, puisque on se souvient qu'il y a, il y a trois ans, il y a trois ans qu'on demandait, euh, il y avait un article qui était sorti sur Bleacher Report, notamment sur euh, le classement des équipes qui avaient le pire futur à NBA. 30e, c'était les Hornets. 29e, c'était les Grizzlies.
1: Ah, t'imagines ça va. Bat... C'est pour ça le, le, plan, le plan sur 3 quatre ans. On l'a dit, la NBA change trop vite, c'est, c'est, c'est compliqué. On va terminer sur un point. Dunk 50. 50% de réduction sur la Ligue Page. J'étais obligé de vous le rappeler. On vous l'a dit donc entre vendredi 26, 6h du matin. Pourquoi 6h du matin Parce qu'en fait, ça s'aligne sur la NBA. Décalage horaire oblige. Euh, vendredi 26, 6h du matin. Mardi 30, 6h du matin. Le lien est dans la description. Passez par ce lien. Lien, euh, le cop promo Dunk 50. de réduction sur l'abonnement annuel au League Pass. Tom, c'était un plaisir, un peu à l'ancienne, on a parlé de beaucoup d'équipes, de beaucoup de références à des équipes qui ont plus ou moins réussi, c'était un plaisir. On vous rappelle de nous suivre sur Twitter, les plateformes où vous écoutez, le podcast, YouTube, la petite cloche, et puis on va respirer un peu, puis on va arrêter de regarder Houston, et puis (rire) se retrouver la semaine prochaine. Salut Salut